1: Die Los Angeles Lakers kennen, können im Stadtduell gegen die Clippers nicht gewinnen und müssen jetzt um den Einzug in, um den direkten Einzug in die Playoffs bangen. Die Brooklyn Nets verlieren zum vierten Mal hintereinander und die Indiana Pacers können jetzt wohl für das Play-In-Tournament planen. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten Nacht. Auf jeden Fall die Schlagzeilen der Spiele, über die wir heute ein bisschen genauer sprechen, hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de und das mache ich heute mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen, Andreas. Patrick, die Los Angeles Lakers müssen um den direkten Einzug in die Playoffs bangen. Sie können im Moment nach wie vor nicht ohne mit LeBron James spielen. Der ist nach wie vor wieder verletzt wegen, mit seiner Knöchelverletzung, beziehungsweise wird er im Moment noch geschont. Aber gegen die Clippers hätte trotzdem einen Sieg rausspringen können. Aber es war am Ende eine klare Niederlage.
0: Tja, wie soll man das sagen? Außer vielleicht L.A. has a new king. Während die Lakers ohne LeBron James und quasi Anthony Davis weiterhin schlingern, schaffen es die Clippers halt, sich oben hinter den Sands auf der 3 festzubeißen. Sieben Spieler punkteten bei den Clippers vergangene Nacht zweistellig. Paul George, der überflügelte sie alle mit seinen 24 Punkten. Bliebe es so, wie es momentan ist, ja, dann würden sich die beiden Teams tatsächlich in der ersten Playoff-Runde zum Battle of LA treffen und dann könnte man wirklich entscheiden, ob es denn einen neuen König in LA gibt. Dafür müssen die Lakers allerdings noch ein bisschen was tun, denn die Portland Trailblazers, die sind ihnen ganz dicht auf den Fersen, um genau zu sein, sogar gleich auf mit ihnen. Der Defending Champion hat vier der letzten fünf Spiele verloren und nur noch sechs Spiele, um zumindest den sechsten Platz zu halten oder zumindest zu festigen. Ja, die ähm, LeBron James ist immer noch raus und wird das auch heute Nacht um vier gegen die Blazers wohl noch sein. Also beim wahrscheinlich wichtigsten Spiel der noch verbleibenden sechs Spiele. Anthony Davis, der durfte zwar wieder mitmachen, spielte aber nur neun Minuten und erreichte dabei ein Shooting von zwei aus neun aus dem Feld. Anthony Davis, der stellte nach dem Spiel aber auch klar, dass sie zwar an sich ungern ins Play-In-Tournament wollen, es aber auch an sich mal gar nicht so schlecht wäre, um nochmal ein paar extra Spiele zu bekommen und sich wieder aufeinander einzustellen, bevor es dann in die Playoffs geht. Angeführt wurden die Lakers im Spiel von Karl Kuzmas. 25 Punkten. Bei den Clippers hatte Kawhi Leonard Mitte 15 die meisten nach Paul George. Dennis Schröder, der war wegen des Health-and-Safety-Protokolls auf Seiten der Lakers nicht mit dabei. Und ja, die Lakers, die hatten... Man kann es nicht anders sagen, keine Chance vergangene Nacht gegen die Clippers und führten lediglich, als AD den ersten Bucket des Spiels verwandelte. Die Clippers hingegen, die hatten in Halbzeit 1 ein Shooting von 63 Prozent und führten teilweise mit 24 Punkten, also das gestern Nacht, Lakers gegen Clippers, war halt schon eine wirklich deutliche Kiste.
1: Die Lakers sind jetzt im Moment auf Platz 6 in der Western Conference und sie haben jetzt noch äh, sieben Spiele, nein, vier, sechs Spiele, Entschuldigung, äh, liegen gleich auf mit den Portland Trailblazers. Golden State ist weit weg, die Dallas Mavericks sind ein Spiel weg, über die sprechen wir gleich noch. Es wird verdammt eng für die Lakers und LeBron James hat schon sein, seine Miss, sein missbilligendes Statement abgegeben, dass er, nicht, also, dass er das Play-In-Tournament richtig doof findet. Aber es könnte wirklich so kommen, dass die Lakers da durch müssen.
0: Es kommt wahrscheinlich auf das Spiel heute Nacht an. Also ich, ich kann es nicht anders sagen, weil es ist tatsächlich sowohl die Lakers als auch die Blazers haben einen sauschweren Spielplan für die letzten sechs Spiele. Die Blazers haben die Lakers, wie gesagt, jetzt heute Nacht um vier, die Spurs, äh, die Rockets, dann aber vor allem halt noch die Utah Jazz, die Phoenix Suns und die Denver Nuggets. Und ähm, naja, bei den Lakers sieht es auch nicht arg viel besser aus. Da kommen wir aber dann später nochmal drauf, wenn die noch so vor der Brust haben. Ähm, es ist würde ich mal sagen, ungefähr gleich schwer. Bei den Lakers ist vielleicht nochmal ein Spiel mit dabei, das noch schwerer ist, ähm, beziehungsweise noch ein zusätzliches schweres Spiel mit dabei. Also es ist, ich, ich denke mal, es kommt sehr auf das Spiel heute Nacht drauf an und insofern sollten die Lakers und die Lakers-Fans auch wirklich hoffen, dass Anthony Davis heute Nacht wieder besser einsetzbar ist und mehr als
1: zwei aus neun schießt. Die Los Angeles Lakers verlieren gegen die Clippers, ganz, ganz klar. Ein Nutznießer davon, auch durch, die, durch den eigenen Sieg, sind die Dallas Mavericks. Ich habe es gerade eben schon gesagt, in der Tabelle stehen sie im Moment auf Platz 5. Ein Spiel und ein Sieg vor den Los Angeles Lakers und den Portland Trailblazers. Und sie konnten das letzte Nacht erreichen durch einen Statement-Sieg gegen die Brooklyn Nets, die ihrerseits jetzt zum vierten Mal hintereinander verloren haben. Die Dallas Mavericks gewinnen mit 113 zu 109. In dieser ja auch so ein bisschen Rollercoaster-Season für die Dallas Mavericks muss dieser Sieg so richtig gut getan haben.
0: Definitiv. Vor allem, wenn du 45 Punkte von Kyrie Irving egalisieren kannst. Die reichten den Nets nämlich nicht zum Sieg gegen die Dallas Mavericks. Und vor allem, ja, Kevin Durant, der hatte in der zweiten Hälfte nicht besonders viel zu lachen. Er konnte zwar immerhin am Ende 20 Punkte auflegen. Sein Shooting war mit 7 aus 21 aus dem Feld und 0 aus 4 von der 3. Allerdings halt auch nicht das, was man so von ihm erwartet oder erwarten kann. Zumal er schon recht früh Foulprobleme hatte und sich deswegen auch stark zurücknehmen musste. Auf der anderen Seite, bei den Dallas Mavericks, da punkteten sechs Spieler zweistellig und Dorian Fanny smith der hatte mit plus 23 den, plus, äh, den besten Plus-Minus-Wert und gegen Kevin Durant also klar das Forward Matchup gewonnen die Mavericks die fühlten sich hinter der Dreierlinie besonders wohl 44,1 Prozent von der 3. Tim Hardaway Jr. der brachte seinen Beitrag mit vier Dreiern ein, Doncic hatte fünf und Dorian Finney-Smith drei Dreier. Das Spiel mit den Dreiern ist ohnehin etwas, das den Mavericks in letzter Zeit doch recht gut zu gefallen scheint. Es war nämlich tatsächlich bereits das fünfte aus den letzten sechs Spielen, in denen die Mavericks mehr als 40 Prozent von der Drei auflegen konnten und durch ihren Sieg, und die gleichzeitige Niederlage der Lakers. Du hast es gesagt, sind die Mavericks nun wieder bereits ein ganzes Spiel vor den Lakers auf Platz 5. Klar, die Führung kann, wir haben das schon ganz oft gesehen in dieser Saison, auch schnell mal wieder weg sein. Aber mit zweimal Cleveland, Memphis, New Orleans, Toronto und Minnesota haben sie halt lediglich ein Team im Restprogramm, das in den Play-in-Tournament oder das um das Play-in-Tournament spielt. Während die Lakers, ja, ich habe es gerade eben schon angekündigt, wirklich ein schweres Restprogramm haben. Portland, Phoenix, New York und Indiana. Zwar immerhin auch gegen Houston und New Orleans, aber es ist schon deutlich schwerer. Und das ist eben auch das, was ich gerade eben im Bezug auf, ähm, ja, auf, die, auf die Portland Trailblazers gesagt habe. Ähm, deren Restprogramm ist ähnlich schlecht oder ähnlich schwierig. Deswegen wird es da einfach auf das Spiel heute Nacht ankommen. Und ich bin mir relativ sicher, dass alleine aufgrund des Restprogramms die Mavericks es tatsächlich schaffen, diesen fünften Platz zu halten. Und ähm, deswegen, ja, wie gesagt, bin ich vorhin so auf diesem Spiel heute Nacht zwischen den Blazers und den Lakers rumgeritten, weil, naja, die Restprogramme beider Teams sind wirklich schwer.
1: Die Dallas Mavericks gewinnen also dieses Spiel und haben vielleicht dann auch so ein bisschen die Chance, jetzt sich ein bisschen abzusetzen, dann von Portland bzw. Lakers, weil die nehmen sich gegenseitig nächste, nächste Nacht ja auch den Sieg weg. Die Brooklyn Nets müssen wir uns um die Sorgen machen, ohne James Harden nach wie vor die vierte Niederlage in Folge.
0: Ja, sie sollten gucken, dass sie zu den Playoffs fit sind. Also, ähm, Richtung Playoffs sollten sie es mal geschafft haben, langsam ihre drei Stars an den Start zu bringen. Ähm, ansonsten, vor allem, weil James Harden halt arguably der wichtigste der drei ist, weil man sieht ja, es funktioniert auch, oder es hat auch nicht so gut funktioniert, als eben Kevin Durant nur dabei war und James Harden weiterhin raus war. Also ich will keine, ich, ich will keine Prognose treffen, weil es es ist einfach zu unkonstant, was die, was die Nets spielen ähm, in dieser Saison. Natürlich auch geschuldet ihren vielen Verletzungen, klar. Aber ähm, wir wissen halt einfach nicht, wie sie am Ende dann in den Playoffs auftreten werden. Wir wissen nicht, welche Spieler am Ende in den Playoffs dabei sein werden. Ich meine, wir haben es jetzt so oft gesehen, diese Saison bei den Nets, dass dann mal wieder ein Spieler dabei war und vier Spiele später wieder kaputt war. Ähm, also ich weiß nicht, Kyrie Irving ist ja eigentlich der Einzige der drei, der wirklich äh, konstant in dieser Saison Spiele gespielt hat. Ähm, Kevin Durant und James Harden waren mehr verletzt, als dass sie auf dem Court standen. Ähm, insofern sie müssen definitiv gucken dass sie mindestens zwei ihrer stars bestenfalls harden an den start bringen bestenfalls alle drei ihrer stars an den start bringen ansonsten könnte halt dann spätestens im äh, äh, ansonsten dann spätestens in Re Richtung der Eastern Conference Finals wirklich haarig
1: werden. Die Brooklyn Nets verlieren also zum vierten Mal die Dallas Mavericks mit einem Statement-Sieg. Ein Statement-Sieg konnten auch die Indiana Pacers abliefern. 133 zu 126 gegen die seit Wochen bockstark aufspielenden Atlanta Hawks. Und die ähm, der Indiana Pacers, deren Ziele sind ein bisschen niedriger angesetzt, die wollen überhaupt erstmal in dieses play in tournament ja, und die Hawks können
0: dank Caris LeVert nicht an ihren Sieg gegen die Suns von gestern anknüpfen. Wir hatten es ja gestern, oder du hattest es gestern bei der Aufnahme erwähnt, dass die ähm, Hawks wirklich da einen sehr, sehr starken Sieg gegen die äh, Phoenix Suns, gegen den immerhin Zweiten im Westen geschafft haben. In diesem Spiel war es allerdings Karis LeVert, der da so ein bisschen den Spielverderber für die Atlanta Hawks spielte 31 Punkte, 9 alleine in den letzten rund 2 Minuten des Spiels. Die Motivation dafür, ja, die hat er sich nach eigenen Angaben aus der Niederlage gegen die Kings gestern geholt, als ihnen gegen die schlechteste Defensive der Liga gerade einmal 93 Punkte gelangen und zu seinen 31 Punkten legte er dann auch mal eben noch 12 Assists zum Double-Double mit auf. Die Hawks, Na, die waren jedoch auch nicht ganz chancenlos, vor allem gegen Ende des Spiels fingen sie sich wieder und hätten den Sieg der Pacers nochmal ernsthaft gefährden können, verwarfen dann allerdings wichtige Dreier und erlaubten es den Pacers so, kurz vor Ende der Partie dann final wegzuziehen. Aber... Nicht nur Carol LeVert, auch All-Star Domantas Zabonis hatte einen starken Arm. Der Litauer legte 30 Punkte bei einer Quote von 12 aus 14 aus dem Feld auf. Und ähm, die Pacers hatten vier ihrer letzten fünf Spiele verloren. Das war unakzeptabel, auch für TJ McConnell, der das auch so nach dem Spiel sagte. Unakzeptabel, vor allem aber auch wegen der schon so oft erwähnten Tabellenlage im Osten. Mittlerweile sind die Pacers Tatsächlich nur noch ein halbes Spiel vor den Washington Wizards auf Platz 9 und sollten eher schauen, dass sie sich im Play-in-Tournament weiter nach oben als nach unten orientieren. Das gestern Nacht war da für mit Sicherheit schon ein starker Anfang. Ähm, bei den Hawks sah es zumindest so aus, äh, was ihre Stars anging, dass sie sich eigentlich ganz wohl gefühlt haben. Ja. Äh, Trey Young 30 Punkte, Bogdan Bogdanovic 28 Punkte und John Collins, der steuerte 25 Punkte bei. Danach kam dann allerdings außer den 15 von Danilo Gallinari absolut gar nicht mehr viel. Bei den Pacers scorten insgesamt sechs Spieler zweistellig und Hawks-Coach Nate McMillan übrigens äh, selbst Packers-Coach von 2016 bis 2020, bemängelte vor allem, dass sein Team sich hat in der Zone 70 zu 48 50 Outscoren lassen, im dritten Viertel auf 18 zurückgefallen ist und halt über das gesamte Spiel eigentlich absolut keine Stops generieren könnte und, naja, letzten Endes die äh, Pacers und Karis LeVert einfach hat machen lassen.
1: Die Indiana Pacers gewinnen also dieses Spiel und dem, in der aktuellen Tabelle stehen sie auf Platz 9 und jetzt können sie eigentlich für das Play-In-Tournament planen, weil sie sind jetzt vier Spiele vor den Chicago Bulls, die auf Platz 11 sind. Also das sollte eigentlich reichen in den letzten Spielen. Ein paar Spiele haben wir noch, die aus der letzten Nacht äh, oder die, in der letzten Nacht passiert sind und die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Die Chicago Bulls waren ihre quasi letzte Chance auf das Play-In-Tournament mit einem 120 zu 99 bei den Charlotte Hornets Nikola Vucevic mit 29 Punkten und 14 Rebounds der erfolgreichste Spieler für die Chicago Bulls. Die Washington Wizards gewinnen nach Overtime bei den Toronto Raptors mit 131 zu 129 und es ist eine alte Geschichte, Russell Westbrook natürlich wieder mit einem Triple Double. 13 Punkte, 17 Rebounds, 17 Assists. Es ist der absolute Wahnsinn. Die Detroit Pistons gewinnen gegen die Memphis Grizzlies mit 111 zu 97. Corey Joseph mit 18 Punkten und 11 Assists erfolgreich für... Die ähm, für die Pistons und die Golden State Warriors gewinnen mit 118 zu 97 gegen die Oklahoma City Thunder. Stephen Curry mal wieder mit 34 Punkten. Der erfolgreichste Punktesammler für Golden State. Das waren die Ergebnisse vom Donnerstag. Das war Patrick Kribin mit seiner Einschätzung und seinen Zusammenfassungen zu diesen Spielen. Danke Patrick.
0: Sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?